0: Myllan krullar med liv, inte bara dagmaskar. Det finns många gånger fler levande varelser här i min hand i den här myllan än alla människor som lever och som någonsin har levt på jorden. Och det här markens små invånare, de fyller en otroligt viktig funktion.
1: Ten, nine,
0: Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum Leap. Sök oss upp. Saltokvantico. Quantum Leap. Saltokvantico. Quantum Leap. Det du inte visste att du ville veta... Jag har alltid älskat våren mest av alla årstider. Ljuset som väller tillbaka efter det långa mörkret som man aldrig minns att det var så stort innan det omsluter en. För att låna lite från Tove Jansson. Våren är bokstavligen ljuset i ändarna av tunneln här på våra breddgrader. Och ljudet. Fiskmåsarna som ger skri över kobbana ute i Ingo. Havet som igen brusar fritt. Men hösten har en besynnerlig charm den också, som är lite svårare att definiera. Den är mer som en melankolisk hågkomst av en ungdomskärlek som också den vissnade. Och följt i marken i bitar djupt fyrverkeri av färger. Och så hamnar den sen i minnenas kompost. Hösten må vara dödens månad. Ja, marrasku på finska. Det betyder ju just det. Ma on martana. Alltså marken är död. Men hösten är samtidigt det lilla livets högtid. Marken... Är inga död. Ännu så här på sen hösten fortsätter den stora kördefesten för markens invånare. Det som vi uppfattar som död är ett enormt buffébord för dem. Tonvis med godis som ska brytas ner och återvinnas och återbördas till kretsloppet. Det är om de små varelserna som gör det jobbet som det här avsnittet av Kvanthopp handlar. Smådjuren och mikroberna som med sitt utröttliga arbete omvandlar marken från död materia till en levande bädd som föder allt landburet liv. Inklusive odlingsväxterna som livnär oss. Så är det med djuren, sinni, att många är långa och svåra att fånga. Men de flesta är små. Mycket små, mycket små. Så små att det kan finnas 10 miljarder av dem i ett enda gram jord. Mikrober då alltså, närmare bestämt. Det här är deras planet, kunde man säga. Och det här avsnittet av kvanthop är definitivt deras avsnitt. Välkommen med! Jag heter Marcus Rosenlund. Det är en dag tidigt i oktober när jag står på en vidöppen östnyländsk åker utanför Lovisa tillsammans med Maria Vaström, journalist och jordbrukare. Med oss är också Kristina Lindström som är professor i hållbar utveckling vid Helsingfors universitet. Hon är också docent i mikrobiologi samt jordbrukaren Tony Hudén, ägaren i åkaren som vi står på. Jag är här för att göra ett gästspel i en podcast som Maria Vaström gör om just det här om myllans små invånare som jobbar så hårt där vid sidan av bönderna för att ge även oss vårt dagliga bröd. Och jag fick vänligt tillstånd av Svenska Lantbrukssällskapens förbund SLF att använda lite ljudmaterial från den här sessionen
1: också i Kvanthopp.
2: Det här
1: är alltså också då en, en stubbåkar. Ja, det är en stubbåkar. Och äh, den här året hade varit vårveten. Men året förut så var det då raps. Och efter rapsen så lämnar vi då också stubben helt orörd. Det ska man göra för att spara på nytto. Insekter som tar livet, eller äter upp, ska vi säga, rapsbaggar. Och här. Mm -hmm. så här... krelar du åtminstone
2: en mask, säger jag ja. två stycken.
1: Precis. Och det som min observation är det att, att av någon anledning så finns det alltid mycket mera mask då när jag har haft raps.
0: Förekomsten av dagmaskar är alltså en viktig indikator för hur åkern mår. Ju mer dagmaskar desto bättre mår sen också odlingsväxterna. Dagmaskarna bearbetar ju jorden inifrån. De luftar och dränerar den och deras bajs gödslar den. Visste du att på 25 år har hela vårt matjordslager- cirka 20-30 cm baserat genom tarmen på någon dagmask Jag står här och, och ser upp mot den klarblåa höga östnyländska hösthimlen och det slår mig hur tunn livets domän är här på jorden det livsbärande lagret som hyser den fruktbara myllan med sina miljarder, fantastiljoner, mikrober Det är fruktansvärt grunt och tunt Ovanför oss ligger den lika så förvånansvärt tunna atmosfären Som gradvis går över i den oändliga rymdens mörka vidder Det är liksom miljarder ljusår ovanför våra huvuden Nedanför, under våra fötter, där möts vi sedan igen av 13 000 kilometer glödhet eller smält stenmassa. Det är på några ynka tiotals centimeter, allra närmast våra skosular, som allt det viktiga händer. Det är det här otroligt tunna, sårbara skiktet där bland annat dagmaskarna bor som är vår matjord. Som heter matgjord av en god orsak. Utan den, ingen mat på våra bord. Det är här som den mesta näringen finns. Den som växterna gör sig av. Och som sagt, det är ju inte bara steril död materia i den här grabbnävenmylla som jag håller upp det är inte heller bara ett underlag för växterna att förankra sina rötter i det här svarta guldet här. Det är så mycket mer. Myllan kryllar med liv. Inte bara dagmaskar. Det finns många gånger fler levande varelser här i min hand i den här myllan än alla människor som lever och som någonsin har levt på jorden. Och de här markens små invånare, de fyller en otroligt viktig funktion. Professor Kristina Lindström.
2: Mikroberna i marken, de om att alla grundämnen, alla ämnen i marken cirkulerar så att växten alltid har någonting att ta upp och sen när växterna dör så kommer det att brytas ner och det beror igen också på mikroberna för att de kan sönderdela och på det sättet frigöra nya näringsämnen. Så att växterna igen kan växa och det blir en sån cirkulation och ett omlopp. Och det är det som är väldigt viktigt. Men det är ju då alltså något som man inte ser annat än att man kan se en växt som växer. Sen ser man en död växt och sen ser man kanske mullen någon gång.
0: Poängen är hur som helst att mullen den kommer inte till av sig själv. Den unga jorden för miljarder år sedan den hade ingen matjord. Ingen jordmån. Det var liksom sterila klippor mest bara. Vi har talat om det här tidigare i Kvanthopp, det här med hur den första jordmånen kom till för hundratals miljoner år sedan. Det var liksom de första små speda växterna som malde sönder det översta lagret av, av den unga jorden. Uh, jordmånen definieras numera alltså som den övre delen av en jordavlagring där det ursprungliga materialets sammansättning har förändrats genom påverkan av markprocesserna. Uh, jordmånen är med andra ord resultatet av mineralsammansättningen hos jordarterna, klimatet, växtligheten och, och de bakterier, svampar och djur som lever i jorden. ...och på markytan. Som stöd för bonden som undrar... att hur, ...hur ska jag nu göra så att mina kördar maximeras... ...både gällande kvalitet och kvantitet... ...bland annat genom att se till att... ...att de här markens invånare mår bra... ...för den här bonden finns det just nu... ...ett praktiskt litet redskap... Jag har den här i min andra hand. Den anrika gamla lantbrukskalendern. En tradition med mer än hundra år på nacken. Jag har aldrig tidigare ägt en lantbrukskalender. Men nu har jag 2022 års utgåva här. Och trots att jag aldrig har jobbat som bonde ens en dag i mitt liv. Jag har typ odlat några potatisar på, på stugan någon gång. Men, men trots det här så, så finns här en massa härligt stuff också för sådana som, som jag att nörda ner mig i. Visste du till exempel att äh, dagmaskarna flyttar tiotals ton jord per hektar varje år? Äh, professor Kristina Lindström alltså skrivit en artikel som ingår i den senaste upplagan av Lantbrukskalendern Vem bor i Åkermarken heter den artikeln Där presenteras alla de där småkrypen som i skrivande stund festar på senhöstens buffébord och bryter ner alla växtrester till god för följande tillväxtcykel Här finns dubbelfotingarna Bättre kända som fotingar fast de inte har fötter. De käkar förmultnande växtmaterial och via sitt bajs förser de marken med kväve och fosfor. Dubbelfotingarna luftar också marken effektivt. Här omnämns hoppkärtorna som gör käl för sitt namn. De kan hoppa 200 gånger sin egen höjd. Hoppkärtorna bor i markens övre skikt eller på markytan. Också de bryter ner döda växter till mindre beståndsdelar som markens mikrober sen kan jobba vidare med. Hoppkärtorna är alltså i en nyckelroll när det kommer till att hålla myllans mikrobflora i gott skick. Och tyvärr far hoppkärtorna illa av människans framfart- de är känsliga för både bekämpningsmedel och markpackning. I marken lever också kvalstren. dem kan vi läsa om här. De är nära släkt med spindlarna. Det kan finnas flera tusen kvalster i en liter mylla. Kvalstren de bidrar bland annat till att förse marken med kalcium. De sprider också nyttiga bakterier- i och med att bakterierna passerar oskadda genom kvallsträns matsmältning och vidare ut i, i myllan. Eh, vilka andra smådjur kan vi läsa om här i lantbrukskalendern? No, småringmaskarna som också är superviktiga för att hålla marken frisk. Eh, småringmaskarna äter bland annat skadliga bakterier som kan vara illa för odlingsväxterna. Protosuarna eller urdjuren, det små ensälliga saker som, som varken klassas som växter, djur eller svampar. De, de bor i markens vattenfyllda burar och livnär sig på bakterier och svampar. Protozoerna de är en viktig länk mellan mikroberna och växterna. de käkar bakterier frigör de nyttiga aluminiumjoner som kan tas upp av växterna. Och det kan alltså finnas en miljon protozoer i ett gram jord. Och så har vi ett annat synnerligen talrikt släkte, nematoderna eller rundmaskarna. Nematoderna räknas alltså som ett av jordens allra vanligaste flercelliga djur. Det finns just nu omkring 60 miljarder nematoder för varje människa på jorden. Ehm, också nematoderna förvandlar organiskt material, växtrester, alltså till näringsämnen som växterna kan ta upp. Nematoderna beräknas stå för en fjärdedel av kvävetillförseln i åkermarken. Och sen har vi förstås mikroberna som ligger som grund för allt sammans. Till dem räknas svampar, bakterier och arkeer. Och med svampar då menar jag alltså främst i form av trådar eller hyfer som växer i marken. De här fruktkropparna syns ju inte till på på åkrarna, det här som vi brukar tänka på som svampar. Svamparna i marken de, de bryter ner organiskt material så att humus bildas. Sen svamparna, de, de lever i symbios med odlingsväxterna och förser dem bland annat med fosfor och vatten. Och sen var det bakterierna och arkeerna, de allra enklaste små ensälliga organismerna. Det är prokaryoter, alltså de saknar sällkärna. Ett enda gram jord kan innehålla 10 miljarder prokaryoter. Eftersom bakterierna är levande varelser så andas det ju syre. Om marken är dåligt dränerad då uppstår det lätt syrebrist i marken. Då kan bakterierna gå över till att andas nitrat istället. Och då andas det ut kväveoxidul eller lustgas som är en potent växthusgas som stiger upp i atmosfären. Genom att se till att åkermarken är väl dränerad och att dess mikrober på det viset mår bra bekämpar bonden alltså den globala uppvärmningen också på det här sättet. Det här var alltså bara några exempel på de levande små Organismerna som skapar vår jordmån och vår matjord. Du kan läsa mer i 2022 års lantbrukskalender där det finns också en massa annat intressant om, om djur och natur och om hållbart skogsbruk och när man ska så och plantera diverse växter och, och så vidare och så vidare. På det hela taget är diversitet hur som helst nyckelordet när det kommer till markens välmående, säger professor Kristina Lindström.
2: Om man tänker på, på liksom det som vi kallar för mångfald. så kan man säga att det finns en, en stor mångfald i marken och det finns en stor mångfald ovanför marken. Och så kan man ta det ända till landskapsnivå, att om landskapet har stort mångfald så och det finns många olika slags åkrar och växter. Och, så då finns det också ett rikt mikrobliv som har stor mångfald. Och ju större mångfald desto bättre resiliens, det vill säga förmåga att klara stress och dåliga förhållanden. Men att det här att ha odla, många olika slags växter, ha samordning, växtföljd och så här, det är väldigt viktigt med tanke på markens mikrober.
0: Det här med välmående åkerjord är inte någonting abstrakt som man bara kan analysera med mikroskop i laboratoriet. Faktum är att du kan känna det helt själv och se det med dina egna ögon. Botalite i myllan, vendet spadtag, ta upp en kuka i din hand. Se si hur den smulas sönder mellan dina fingrar. Si hur Kornig och fluffig, den är det kanske känns självklart att det, det är så här som myllas ska se ut och kännas. Men det är det inte, den, den blir inte så här av sig själv. Sen om
2: man tänker på något som vi ofta tar egentligen för givet, marken struktur, att den är just så där som mm. den är, men att det, att det är bra struktur, att det är korn. Småkorna och större korn och en aggregat så det beror bara på mikroberna, det limmar ihop markpartiklar, mineralmarkpartiklarna och de utsöndrar eller limme men också svampar utsöndrar sådant som heter glomalin som limmar ihop det här. Och sen finns det där i ett sådant markkorn, en markpartikel så finns det både luftfickor så finns det lite vatten och sen är det såna här små miljöer för olika typer av mikrober. Och om inte mikroberna i marken mår bra så kan det inte göra de här aggregaterna och då blir det dålig struktur på marken och det, då växer växterna mycket sämre.
0: Marken är fruktansvärt sårbar. Det har beräknats att närmare en femtedel av världens odlingsmark kan bli oanvändbar på grund av utarmning under det närmaste seklet om vi inte ser till att behandla marken lite bättre. Vi har egentligen inte råd att förlora en enda hektar odlingsmark speciellt med tanke på att vi snart är 8 miljarder människor här på jorden och flera blir vi för varje dag som går. Vi har inte heller råd med att förlora marken som kolsänka. Det finns omkring tre gånger mer kol i jordmånen än det finns i atmosfären. För att det kolet ska lagras och hållas kvar i marken måste mikroberna må bra. Det är ju i deras kroppar som kolet finns.
2: Och det kan man mikroberna mår bra om de har ett bra liv och de lever och, och jobbar hårt på så då förbättrar de ofta markens också kolhalt.
0: När klimatet blir varmare då snabbas mikrobernas andningscykel upp. De andas ut mera koldioxid vilket frigör mera kol i luften vilket ytterligare snabbar på uppvärmningen. Inte heller det skulle vi riktigt ha råd med. Men det finns de som tänker aktivt på det här. Och, och ännu viktigare de som gör konkreta saker för att markens invånare ska må bra. Och då mår ju också växterna bättre. Och sen mår vi bättre i förlängningen. Det är därför vi är här idag ute på den här östnyländska åkern den här soliga dagen i oktober för att bekanta oss med en jordbrukares hur ska jag säga, nästan heliga mission att göra så att markens invånare trivs med tillvaron. För en välmående åkerjord med glada dagmaskar och muntra mikrober ger också en bättre skörd både gällande kvantiteten och kvaliteten. Och man måste ju inte alltid använda konstgödsel och kemikalier för att uppnå det. Då handlar det för övrigt inte om trädkramande och grön ideologi. Tony Houdén som brukar de här åkrarna han är inte ens en ekoodlare strikt taget. Visst, det som Houdén gör här skulle säkert få tummen upp av naturvännerna. I sina slitna jackor, Men det är bara en biprodukt av det hela. Hydén har också för övrigt fått ett pris för sitt tänk av fonden för hållbar odling. Men när det kommer till kritan så ska ju Tony Hydén också leva på det här. Det här är liksom hans levebröd helt bokstavligen. Och bättre kördar ger bättre klirr i kassan. Att slå ett slag för miljön samtidigt det smällar ju förstås också högt. No, men vad går då Tony Hudens helhetstänk ut på?
1: Det går nog ut på det att, att, att jag den där odlar väldigt mycket. Det viktigaste som jag ser det är mellangrödor. Det vill säga att jag på våren i samband med sodden, oftast i samband med sodden, sår in. Klövararter som jag använder då i första hand, som då blir att växa efter det att jag körde bort konventionella odlingens, den där körda. Och sen blir den nog växa och det där jag får på det sättet en grön yta som binder näringsämnen och när jag då har klövararter så får jag dessutom kväve, kväve i marken så att jag brukar säga att jag startar min Kveve på fabriken varje gång som jag har köpt ut med tröskan på en sån här mellangrödsåker. Klövararterna bindar ju det här kväve som jag får till nytta hoppilligen följande säsong. Om jag kan hantera marken rätt före vintern och före följande odlingssäsong.
2: Jag hittar knölar här på klövarna.
1: Ja. Nja. No, det är det som... nu lite vad det innebär. Det är ja.
2: som
0: kväve som
2: Det är precis det Det är bakterier som bor där inne i knölarna och det binder luftens kväve och förvandlar det till ammonium som sen växten för vandla. vidare till sånt som växten behöver för att bygga upp sig själv. Och det här betyder alltså att de här baljväxterna som klöven hör till- ...så de behöver ingen kvävejödsel egentligen, ingen syntetisk kvävejödsel- ...utan de, de gödslar sig själva tack vare de här bakterierna. Och det här är jättehållbart för om man tänker på att... ...det här är då Tonys kvävefabrik. Den, den fungerar till och med nära nollgrader, det mötte jag upprunt i min doktorsavhandling- ...på att boken så fungerar det. medan en... Haberbosch kvävefabrik kräver stora tryck, höga tryck och höga temperaturer för att det ska kunna göra samma sak. Så det här alltid fascinerar mig. Och här ser man de här knölarna att om, du, om man söndrar den knöl så ser man att den är lite rödaktig inuti. Och det betyder att den är aktiv så den, den arbetar på.
0: Naturen har ju, har ju fel på de här mekanismerna i... I hundratals miljoner år så är det inte så konstigt att det finns system för alla de här sakerna färdigt i marken.
1: Det viktiga för mig är nu då det att, att, att försöka bevara det här kvävet. Och ha nytta av det. Och ha nytta av det följande, följande odlingsväxt. Då. Vi brukar då göra på det sättet här att för det mesta så förlämnar vi då marken orörd helt och hållet. Och det där och på det sättet så hålls det liv i den här växten då, så länge som möjligt. Så att en sån här klöver så tror jag att kan kan växa ännu i november, december. Kanske januari om det hålls varmt. Men det betyder att det kan ju binda kanske kväve då också. Allra minst
2: ulakaste. Det.
1: det hålls liv i växten. – Så du har växtecken
2: året runt egentligen
1: då. Precis, då har jag växtecken på där och så dör den kanske sen då. Under, 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 snö, under snötäcke eller sen när marken fryser så då stannar det ju upp all, all verksamhet egentligen. Och så får jag det till godo nästa vår när vi då bearbetar jorden och den här börjar förmultna och, och gå sönder. Så kommer den till godo. Men när den kommer till godo så är det kanske en liten fråga. För det är ju viktigt att man ska få det veta ungefär när man, får, när man kommer ut med följande gödsling så att säga för följande odlingsväxt.
2: Det är väldigt fint det som du gör. Du har tänkt helt rätt. <laughs> <laughs> Bra, tack.
0: Kristina Lindström nämnde där den så kallade Haber-Bosch-metoden som alltså i princip är den industriella metoden bakom att framställa konstgödsel. Haber-Bosch-metoden är uppkallad efter de tyska kemisterna Fritz Haber som uppfann det hela och Carl Bosch som anpassade metoden till industriellt bruk. Fritz Haber han fick Nobelpriset i kemi 1918 för sin insats. Med hjälp av Haber-Bosch-metoden framställer man alltså ammoniak direkt från kvävgas och vätgas. Det här ser vi höga tryck och temperaturer. Vilket är energikrävande och, och inte helt miljövänligt om man säger så. Så kan man göra samma sak med naturens egna metoder, varför skulle man inte utnyttja dem för att få sitt kvävegödsel?
1: Det kan ju komma just från, från marken, från, från växter som vi odlar. Så vi behöver inte köpa. Det är ju en, en, en stor inbetsparing. Ja, för, för mig har ju, har ju kilo i medeltal på tio års tid kostat 1 euro per kilo. Mm. No, om jag kan spara, här, här kan jag få hur mycket kveve det blir i marken. Men man räknar i stora drag mellan 20 och 30 kanske 40 kilo kväve per hektar. Så då kan jag minska min gödsling nästa år med motsvarande. Och det är värt 20, euro, 30, euro, 40 euro.
0: Och, sätt och vis handlar det också lite om att inte varför ska man uppfinna jule flera gånger när naturen har sett att göra saker ting, billigare och enklare så varför inte utnyttja de sätterna?
1: Ja, det, det är ju det ju just det man ska gå ett steg bakåt för att kunna gå framåt. Eller <laughs> neråt, jo. Ja, eller neråt ju, det är ännu bättre.
0: Ja, vet ni, dit neråt ska vi ju sen alla gå en vacker dag. Alla återvänder vi en dag till kretsloppet. Alla blir vi återvunna av dem som bor i marken. Vissa menar ju till och med att det är markens mikrober och smådjur som odlar oss. No. Kanske vi nu inte ska fundera på det i, i desto mer detalj än vacker dag som just den här då vi spelar in den här podcasten för Svenska Lantbrukssällskapens förbund SLF som jag alltså har lånat ljudsnuttar från till det här avsnittet av QuanTop. Det var Maria Vaström som ledde snacket i den podcasten där jag alltså själv deltog och ni kan höra den i sin helhet på SLFs sida. Deltog gjorde också Kristina Lindström som alltså är professor i hållbar utveckling vid Helsingfors universitet och docent i mikrobiologi är hon också. Och sist men inte minst jordbrukaren Tony Houdén från Lovisa som tog oss med på en rundvandring på sina åkrar. Det här har varit ett avsnitt av Quanthop och jag heter Markus Rosenlund. Ett nytt avsnitt igen nästa lördag på Yle Arenan. Skriv till oss på kvanthopp.yle.fi om ni har ärende eller gå in på vår Facebook-sida. Vi hörs om en vecka. Till dess, ha det bra, hej så länge.